0: Así como estamos, recibimos con un fuerte aplauso a la pastora Esmeralda Guinde. Soy tuyo para siempre, vívese en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre, vives en mí, vives en, en, en mí, soy tuyo para siempre. Qué bueno poderle decir al Señor, tú vives en mí. Yo soy tuyo, como dice ávila yo soy de mi amado y mi amado es mío, ¿verdad? Así que, ¿qué te parece si en un segundo más se lo podemos decir declarando, viviéndolo, experimentando? Hay muchas cosas que te quieren tener, pero qué bueno poder tener a Dios en nuestro interior, en nuestro corazón. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Así que, ¿qué te parece si lo decimos con esa alegría que nos caracteriza, con esa felicidad? Le decimos, Señor, gracias. para siempre. Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Apláude, célebre, Estamos contentos, ¿verdad? Dios está en este lugar Puedes tomar asiento ahí donde estás. Creo que no hemos saludado a la gente que vino hoy por primera vez. Fallo mío. Y tenemos regalos y no nos podemos llevar los regalos. Entonces hay que darle los regalos a la gente que hoy nos visita por primera vez. Así que si tú estás aquí por primera vez, tan solo levanta tu mano donde estés y te vamos a hacer un aplauso por allí, por allí, este, por, por, por allí, por allí, un aplauso. Y le vamos a hacer llegar un, un regalo ahí, te lo están haciendo. Mantén tu mano para que te llegue el regalo. Eso, eso, eso. El regalo, el regalo, ahí ya, os llegó. Muy bienvenidos a todos, estamos contentos, felices de poder compartir, de conoceros y de poder tener este tiempo tan, tan extraordinario juntos, en familia y saber que hoy es un día que Dios va a hacer cosas grandes. Eh, déjame contarte algo que me ha sucedido en esta semana. ¿Te lo cuento o no te lo cuento? A nos gusta, ¿verdad? Estas cosas... Eh, ¿Verdad? ¿Ese santo? Sí, claro que sí. Le ponemos santo a todo, y ya <risa> tiene... Cotillo santo tiene sentido, ¿verdad? De lo bueno. Eh, en esta semana una persona me escribía y me decía eh, el final del milagro, ¿verdad? Me decía, ¡wow! Eh, por fin ya tengo eh, mis papeles. Eh, yo estaba legalmente en España, pero bueno, vosotros que tramitáis papeles sabéis que hay varios procesos donde uno tiene los papeles, pero hasta que obtiene la nacionalidad, etcétera, etcétera, pasó un tiempo y dice dice, y es que se me ha dado ya en esta semana, tengo mis papeles de la nacionalidad. Y yo decía, qué extraordinario, cómo es Dios, pero eso me llevaba a mí a reflexionar. Y yo digo, una persona que lleva tiempo intentándolo tra tramitar, porque en un de repente de Dios se aceleran las cosas y se dan. Y esta persona, eh, hace unas semanas atrás, Tomaba la decisión de, bueno, me voy a mover por De hecho, como diga un poquito más de pista, ¿sabéis quién es? Porque contó el testimonio, ¿verdad? Y dijo, eh, voy a moverme por fe porque tengo un trabajo que me está realmente limitando para lo que tengo que hacer y no estoy poniendo a Dios en primer lugar y me está afectando. Y empezó a abrir su corazón y tomó una decisión de fe, donde ella escuchó a Dios y dejó su trabajo, pero... Dios le regaló un trabajo mejor donde ya pasó de, ser, eh, de trabajar en un trabajo que no era lo que había estudiado a estar trabajando de lo que se había formado y estudiado. Así que imagina estaba feliz. Pero eso que se tradujo, señor, si tú me das más tiempo yo te voy a servir. Dios le dio más tiempo y hay gente que luego dice, no te sirvo, se acomoda. No, pero esta persona... Aún sirviendo más. Como tiene más tiempo, sirve. ¿Y qué ha pasado? Hemos visto una recompensa extraordinaria donde Dios le ha bendecido con los papeles. Y es que Dios es un Dios de milagros. Yo no sé si necesitas papeles, pero Dios es un Dios de milagros. ¿Amén? No solo eso, sino... Eh, tenía otra persona, a ver quién iba a contar. Porque han sido varios milagros en esta semana que me iban escribiendo, mira lo que me ha pasado, mira qué ha pasado. ¿Eh? Daniela, eso quería. Digo, digo ¿sabía alguien que me falta? Las que están en el grupo de mujeres. A ver, ¿cuántas están en el grupo de mujeres? Las que no estáis os lo estáis perdiendo. Pero tranquilas, tranquilas. Que hoy, si habláis con Merce, entráis en el grupo y podéis enteraros de todo. Hemos abierto un grupo de comunidad de mujeres PDE. Yo no sé por qué, pero las mujeres somos un poco revolucionarias, ¿verdad? Y nos gusta ir ahí. Así que, tenemos un grupo de mujeres los hombres tendrán en su grupo y sus cosas, sus afinidades, pero nosotros las tenemos las nuestras. Así que, me se dice así todo. Así que, eh, ahí Daniela contaba un testimonio muy extraordinario. Y ella contaba cómo eh, había estado, eh, de hecho, tuvo que dejar su trabajo donde estaba trabajando, estaba pasando un tiempo muy difícil. Y fue muy interesante porque ella tomó un compromiso. Hoy contaba el milagro donde Dios le había dado un trabajo donde estaba feliz de lo que estaba haciendo. Pero eso es consecuencia de unos domingos antes sentarse y decir, voy a dejar de ser asistente para ser una persona comprometida. Y las que están en el grupo de mujeres se han dado cuenta de que todos los días Daniela está moviendo el grupo, está bendiciendo, está impartiendo y se ha puesto la camiseta para ayudar a muchos. ¿Y qué me he dado cuenta? De que Dios honra y recompensa a la gente que ama lo que él ama. Porque ¿sabe lo que Dios ama? Las personas. Y cuando empezamos a amar a la gente hay una recompensa o un trabajo. Y es que quiero decirte, pon primero a Dios y su justicia, pon primero a Dios y Dios va a hacer las demás cosas, te va a dar las añadiduras, como le pasó a Daniela. Veníamos hoy con Miki, conduciendo, así que imagínate, alguno dice... Venía bien tranquilo, ese es el primer milagro. El segundo milagro. No, bromas aparte. Y veníamos eh, tranquilamente en el coche. Eh, eh, ellos me vino a buscarme a casa, así que un regalo. O sea, primero para mí, ¿no? Y íbamos tranquilamente y ya estamos casi por llegar aquí a la iglesia, casi, casi al llegar a la entrada en el polígono girando. Uno viene de la cuatro y gira. Y en ese momento, un coche. Que venía a toda velocidad. A ver, si estamos girando en una curva, si es una carretera estrecha, donde está lo de, creo que es el ejército, algo que hay ahí o... Eso, eso es. Ahí, ¿a qué velocidad pone que hay que ir? 40 como mucho. 40 como mucho. Algunos locos pueden ir a 60, pero que te vayas a 80 o a 100 es una locura ahí. O sea, iba loco. Hablo de loco. No solo el problema que iba loco, sino que, claro, como iba loco, girando la curva, se metió totalmente, iba conduciendo en el carril contrario de él, es decir, en nuestro carril. Y nosotros, fue un momento de segundo, ¿verdad? Era como, ya ahora no tenemos para dónde ir, porque si te tiras a la derecha, te caes. Hay un hueco que hay, no sé cómo se llama, que te caes para abajo. Y adiós coche y adiós todo. Y golpe, imagínate. ¿Cómo fue Dios? Que Dios nos guardó. Y fue, yo no sé cómo entramos de repente para la derecha, o sea, fue un milagro directamente, yo no sé si es que Dios puso ahí sus manos para que el coche rodara por sus manos y no entráramos ahí, pero nada nos pasó, porque quiero decirte, eres inmortal hasta cumplir el propósito de Dios sobre tu vida cuando vives en su voluntad, y había ahí un propósito eterno en este lugar, por eso Dios estaba cuidándonos. Y yo sé que hay muchos milagros, muchas cosas que están sucediendo. Así que anímate a ser de aquellos que vivan los milagros de Dios en el nombre de Jesús. Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicarte, Dios quiere sorprenderte. Yo a veces le digo, Señor, sorpréndeme. Y es que es así, Dios. Dios nos sorprende cada día. En tu día a día, en lo cotidiano, Dios te va a bendecir. Así que estás pentante. No sé qué necesitas. ¿Necesitas papeles? Vienen milagros. ¿Necesitas un milagro de sanidad? viene milagros. El otro día en las mujeres. Algunos se enteraron. Estoy contando experiencias que han pasado ahora, en estas mismas semanas, o sea, bueno, semana que desde el sábado hasta hoy, que son unos cuantos días, cuatro o cinco. Eh, terminamos la reunión y todo estaba bien. Y una persona entró en un malestar horrible, al punto que hasta perdió el conocimiento, gracias a Dios, que Dios utiliza personas eh, con sabiduría, favor, llenas de él. Y teníamos a, a la doctora aquí con nosotros, ¿verdad? Eh, teníamos a Gisela... Gisela, yo no sé si es doctora o es una superheroína. O superheroína. Ya no, ya, no, ya no mires a, a Wonder Woman, ya mira a Gisela. Porque te digo yo que ya todo estaba calmado, la doctora se fue, se quedó Gisela, perdió el conocimiento de esta persona. Y lo que yo vi en Gisela fue algo sobrenatural. Yo no sé si era el poder del Espíritu Santo fluyendo sobre ella, que la, la, la trajo de vuelta. Imagínate. O sea, no, con, no era. Vuelve, venga. No, fue. Si sí, algunos lo, lo vivieron al lado, por eso lo están contando. Pero vimos cómo Dios hizo el milagro. Eh, Dios eh, ya está en casa, está eh, feliz. Eh, sí, está feliz, está bien. Y cómo Dios está guardando. Y te digo algo, Dios está en control. Dios gobierna nuestras vidas. Dios tiene autoridad sobre nosotros. Y sabemos que aún cada pelito que cae en nuestra cabeza, Él lo sabe. Y es interesante vivir en esa seguridad. ¿Y cómo Dios te manda ángeles? Dios te envía ángeles. Eh, yo creo que hasta el día de hoy Yesenia sabrá que estuvo un, un sábado, que eso le pasó en el mejor lugar, con la mejor gente en punto de encuentro, y que Dios le mandó no uno, sino dos ángeles, eh, eh, a Sandrey San y Gisela, en ese día que estuvieron a su lado, más un equipo tremendo que estamos ahí orando y batallando, ¿verdad? Ahí miro a algunos por aquí que estamos ahí. Pero te digo algo, Dios... Tiene cuidado de ti. Atrévete a vivir en lo sobrenatural de Dios, donde vas viendo que todo se va haciendo de manera... ...extraordinaria... ...y eso quiero hablarte de la palabra... ...porque sabes que cuando vives en una palabra de Dios... ...las cosas suceden de manera diferente... ...¿cuántas palabras has recibido de parte de Dios?... ...si hoy yo te preguntara... ...¿Dios te ha entregado una palabra?... ...seguro que empiezas a recordar... ...empiezas a, 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 a traer a memoria... ...hoy estaba yo en una notaría... ...estaba firmando unos papeles... ...y algo me traía a memoria a Dios... ...cómo Dios entregó una palabra a mi madre... ...y que sus hijos le iban a servir... ...y que no hay justo desamparado... ...ni su descendencia que mendigue pan... ...y yo digo... ...cómo Dios sigues cumpliendo tu palabra pasando el tiempo y es que Dios es un Dios que está comprometido a que su voluntad se haga sobre tu vida y su palabra se cumpla sobre ti. Ahora, no sé si te ha pasado algo, eh, que a veces tenemos ciertos prejuicios cuando conocemos a gente, ¿verdad? esas primeras impresiones. No sé si algunos y si todos aquí somos muy santos, como decíamos antes, y no nos pasa, pero a veces conoces a alguien a primera vista y dices, mm, esa impresión, ¿verdad?, esa primera impresión. Y parece que tienes que dar una oportunidad Dos, tres, cuatro, a veces hasta como para que encajen las cosas, ¿verdad? Y, y, y realmente que merezca el esfuerzo, eh, el invertir tiempo para conocer a esa persona, ¿verdad? Y no me refiero simplemente a una relación de amor, sino en cualquier tipo de relación, de amistad, de conocer, ¿verdad? Y me doy cuenta de que a veces pasa de la misma manera con el Espíritu Santo. A veces... Cuando nos hemos tenido el primer encuentro, la primera vez que nos hablaron del Espíritu Santo, a veces tuvimos una mala impresión del Espíritu Santo. Y ¿Alguno me está mirando? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Sí, porque te lo voy a poner de este ejemplo. Yo le explico a los niños la Trinidad de esta manera. Lo podemos explicar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres en uno. Lo puedes explicar con el agua. Agua es agua. Sólido, líquido y gaseoso. Y sigue siendo agua. Lo puedes explicar con el huevo. Cáscara, clara y yema. Pero sigue siendo huevo. Ahora, es interesante que cuando uno piensa en Dios Padre, es fácil identificarse, o tener en nuestra mente el concepto de un padre. Sea que hayas tenido la referencia de un padre bueno o un padre malo, todos sabemos lo que un padre debería ser debería hacer y todo lo que no debería mmm, no hacer, o sea, lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y tenemos ese concepto, esa referencia de lo que tiene que ser un padre. Si hablamos de Dios hijo de la misma manera. Todos sabemos cómo es un hijo, tenemos ese, ese esa distinción incorporada en nuestra vida, todos somos hijos, ¿verdad? Y sabemos cómo es un hijo, entonces a la hora de relacionarnos con Dios como hijo, tenemos claro. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Es un concepto como abstracto, etéreo. ¿Cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo? Y a veces, como no sabemos identificarlo, esa primera impresión nos cuesta luego relacionarnos con él. Y lo basamos solo y únicamente al versículo que hemos leído hoy, el capítulo que hemos leído hoy en el devocional, a Hechos capítulo 2, a esa manifestación de poder. Ahora, es interesante porque a algunos le hablas del Espíritu. Si tú hablas del Espíritu, los que son de cierta edad quizás empiezan a pensar en su mente en el fantasma Casper. Otros si hablas de algunos... Los que se ríen son de cierta edad. Algunos me están diciendo, ¿cómo? Los que son más jovencitos, quizás le hablas de espíritu y empiezan a pensar en películas de estas más terroríficas. Venga, vale, voy a, bueno, no voy a, Me iba a mirar a la gente y digo... O, o crónicas vampíricas y estas cosas, o qué más hay por aquí, estoy pensando en... O sea, cosas de estas que son de espíritu, de terror, de miedo, de... Y piensan en eso. Porque, ¿cómo identificas quién es el Espíritu Santo? Y a veces... Nos cuesta porque no sabemos cómo identificarlo porque lo vemos como algo etéreo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Eh, y claro, lo identificamos como que el Espíritu Santo es fuego, ese símbolo. Y eso nos, nos es más cercano porque sabemos que es el fuego. O que es el Espíritu Santo ese es aliento ¿verdad? Eh, y entonces eso nos, nos, nos resulta mucho más cercano, pero el Espíritu Santo no es fuego, ni es aliento ni es una paloma sino que son símbolos de las características del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacerle entender a una persona quién es el Espíritu Santo? Si quizás no tengo algo referente para poder identificarlo. Y vengo a de hablarte del Espíritu Santo porque quiero decirte, estamos en la era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solo se quiere manifestar en tu vida para una manifestación de poder. A veces limitamos al Espíritu Santo solo para una manifestación de poder. Y pensamos que el Espíritu Santo se manifestó, empezó a operar en Hechos capítulo 2, cuando vengo a decirte desde Génesis capítulo 1, el Espíritu Santo estaba presente y estaba manifestando el poder en ese momento. Entonces tenemos que aprender a ver el Espíritu Santo a lo largo de todos los tiempos. Cuando vemos a los profetas, cuando vemos en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento, el obrar del Espíritu Santo. Ahora, en ese momento es cuando tenemos que entender que el Espíritu Santo no es una fuerza o una energía, sino que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. De hecho, dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista, o sea, se, el Espíritu Santo se entristece o, o se alegra. Es decir, es, vive ciertas eh, características como una persona. Y cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona. Y empiezas a entender que el Espíritu Santo está cada día contigo y está cada día a tu alrededor. Ahora, es interesante, cuando vamos a, a ver la Biblia en Juan capítulo 1, si quieres ya puedes ponérmelo, en Juan capítulo 1, eh, vamos a ver cómo en los diferentes evangelios, tenemos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos nos presenta a Jesús de una manera diferente. El médico nos presentaba a Jesús como aquel que hacía milagros porque se identificaba. Si ahora aquí tenemos dos doctoras, ya os vais multiplicando, ¿eh? Señor, manda más doctoras en el nombre de Jesús, amén. Y, y uno ve algo sobrenatural, un doctor que ama a la gente. ¿Por qué uno coge esa profesión? Porque quiere ser una ayuda, una bendición para la gente que está necesitada, ¿verdad? Hoy yo hablaba con los niños porque en el colegio les habían dado un vídeo donde estaban viendo que hay niños que pierden el pelo y tienen ciertas enfermedades. Y yo les hacía consciente de que esas enfermedades existen y, y hay que tener esa misericordia, ¿verdad?, o ese, ese ayudar ese, eh, hacia los demás. Y reconocer que hoy nosotros estamos sanos y es un regalo, y el poder utilizar nuestra salud para ayudar a otros. Ahora, un médico va a traer la visión de un Jesús que hace milagros. ¿Cómo se salta lo natural?, y se vive lo sobrenatural. Pero cada uno de ellos nos da una visión de Jesús diferente. Vemos a Jesús, al Cristo, como el Rey. También otro nos habla del Hijo del Hombre. Pero Juan, que tiene que ver todo lo que te digo es con esto, Juan nos trae una visión de Jesús diferente. Y es muy interesante, porque en los diferentes evangelios ves que unos empiezan con la genealogía del Padre, pero en otros con la genealogía de la Madre. Porque dependiendo de lo que quieran transmitir, Vienen de una perspectiva o de otra, dependiendo de la gente, al público que quieren llegar. Y en este contexto es extraordinario cómo habla Juan. Porque en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así. «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Imaginaros lo que está hablando en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5. Está hablando del poder, del verbo, del rúa de la manifestación del Espíritu Santo en este momento. Está diciendo que por él fueron todas las cosas hechas. Y está hablando de que hay un poder sobrenatural que se está manifestando ahí. Ahora, lo interesante en todo esto es que nos viene Juan a hablarnos de que el Espíritu Santo estaba ahí presente. Pero no solo eso, sino que si lo leemos bien, en él está la vida, la vida era la luz de los y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, nos conecta con Génesis capítulo 1 y empezamos a ver que desde el origen, desde el principio, el Espíritu Santo estaba presente. En el principio, ¿quién se sabe en los primeros versículos de la Biblia? A ver, vamos a preguntar. Se ha lanzado. Si no se lo sabe, vamos a dar un punto para este, este bando si se lo sabe. Si no... ahora yo... En el principio, no me grabe porque si me graba ya... ya... Mira que paso al la otro lado, al otro bando, a ver si alguien se lo sabe. Eh, en el principio creó Dios la, los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el espíritu de Dios se movía sobre. ¿Qué qué? Y el espíritu de Dios se movía sobre. ¿Qué qué? Y el espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Eh, un fuerte aplauso. Se lo ha sabido. El espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de la tierra. Es decir, el Espíritu de Dios estaba ahí y vino a traer y ordenar y hacer su obra. El Espíritu de Dios estaba ahí y Él creó, fue partícipe de la creación. Y aquí nos está hablando acerca de ello. Ahora, es interesante que siempre la presencia del Espíritu Santo está vinculado, ligado o se relaciona, como quieras utilizar la palabra, con la palabra. Ahí vemos la palabra manifestada, el verbo. Y vamos a ver que el Espíritu Santo se vincula, se relaciona con la palabra, ya sea hablada, ya sea manifestada, ya sea inspirada, está ahí el presente el Espíritu Santo. Desde el inicio, y dijo Dios, ahí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, había una palabra, pero el Espíritu se movía. Y ahí, en el verbo, por el poder, fueron todas las cosas hechas por él, ¿verdad? Y es interesante, porque estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo. De hecho, si hablamos de María... Hablamos que María recibe una visita y le dicen, vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora, María, cuando se lo dijo, no entendía nada. Porque ¿cómo entender eso? Eso no se puede entender. Y yo me imagino que María diría, no entiendo nada, pero hágase como tú has dicho. No sé cómo va a ser, no sé qué va a pasar, pero tengo tanta fe en ti, Dios, que tú lo vas a hacer que tienes lo mejor preparado. Es cuando llega un momento donde tú dices, Señor, no sé cómo, no sé cuándo, no sé qué es lo que va a pasar, pero sé que tú tienes algo extraordinario preparado para mí y que todo lo que me has dicho se va a cumplir en mi vida y en mis generaciones en el nombre de Jesús. Y en ese momento, dice que ahí estaba María y le dice, hágase como tú has dicho. Ahora, ¿qué fue lo que... Le embarazó a María. ¿Qué fue lo que le pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que le hizo estar tranquila y permanecer meses tras mes, mes tras mes, hasta que se cumpliera? Una palabra. La palabra. María tenía una palabra. ¿Qué era lo que María tenía? Una palabra. Ella no entendía qué iba a pasar o no iba a pasar, pero ella tenía una palabra. Hoy vengo a decirte, no importa que entiendas o no entiendas lo que estás viviendo, tienes una palabra del cielo, tienes una palabra que se haga como tú has dicho, Dios, porque sé que tus planes son mayores aún de los que yo puedo imaginar. Ella tenía una palabra. Y claro, la palabra se hizo carne, se manifestó, pero el Espíritu Santo estaba ahí presente, para que la palabra se manifestara. No solo eso, sino que si hablamos ya no solo de, de María, vamos a hablar de otro ejemplo. Jesús, cuando de repente recibe esa noticia, tu amigo, tu mejor amigo, tu amigo, ¿tienes algún amigo de esos que tú dices, como le pase algo, lloraría? ¿Verdad? Me, me... Algunos se están abrazando, ¿verdad? Y dice, tu amigo. Lázaro ha muerto. Imagínate que te dicen algo así. Y en ese momento, ¿qué pasa? Jesús dice la palabra. No está muerto, sino simplemente duerme. Y es extraordinario, porque ¿qué había ahí? Había una palabra. Y pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan... Va pasando el tiempo y lo único que había era una palabra. Y cuando Jesús viene ahora y se pone delante de la tumba para decirle, Lázaro, sal fuera, ¿qué tenía Jesús? Una palabra. Yo ya había dicho una palabra y el Espíritu Santo se estaba moviendo para que la palabra se cumpliera. En esos días que estaban transcurriendo, Jesús sabía que había una palabra y que el Espíritu Santo estaba moviéndose. Quiero decirte, tienes una palabra y el Espíritu Santo se está moviendo. Él está obrando a favor de esa palabra y aunque tú no ves nada, aunque tú aparentemente todo está tranquilo, aunque no sabes qué está pasando, hay una palabra y el Espíritu Santo está obrando a tu favor. Eso es algo extraordinario. Y puede pasar un día, dos días, un año, dos años, pero sabes que el Espíritu Santo sigue obrando. Y seguro que me podrías contar mil y un testimonios de esto que te estoy predicando, de esto que te estoy compartiendo, de que tú tienes una palabra de parte del cielo. Por eso es interesante que no te afanes por los tiempos, porque cuando tienes una palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está obrando a tu favor. Él lo está haciendo. Ahora, cuando realmente vivimos esa experiencia con el Espíritu Santo y entendemos que está vinculado a la palabra, ya empezamos a entender cosas de la Trinidad. Fíjate, entendemos que cuando tenemos esa palabra que nos ha entregado, que caminamos seguro, la palabra viene a ordenar nuestra vida. Porque la palabra ordena. La palabra viene y transforma. ¿Te ha pasado que de repente tienes visita en casa y viene gente? Y tú dices, uh, uh, ¡uh! Y cuando tienes tiempo recoges, pero cuando no, al lugar donde nadie va a mirar. Y esto es, shh, shh, ya lo lanza, ¿verdad? tierra los armarios, que nadie mire nada. Si es de confianza no hay problema, porque sabes que está desordenada te ayuda a colocarlo. ¿O oh, no? Mi abuela decía, el que va despacio como es, no hace caso, y el que va deprisa no se fija, o algo así me decía. Entonces, como que... Pero te digo algo, a veces hay áreas de nuestra vida que están desordenadas y que necesitamos ordenar. Y es el Espíritu Santo el que va a venir a tu vida para ordenar. La palabra que has recibido se va a manifestar en tu vida, si quieres poner esa frase, y ya estoy en el, segundo, en el primer punto. Se va a cumplir en tu vida. La palabra se va a cumplir y Él va a venir a traer orden. Él se va, él se va a encargar. Y dice la, dice la Biblia, en 2 Pedro, que la palabra... Más segura, la palabra profética más segura es la Biblia. Ahora, es interesante porque dice que cuando todo está oscuro, lo que necesitas es una palabra. Para los que apuntáis, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Una palabra. ¿Qué necesitas en tu momento más oscuro? En tu momento de más, ese momento más difícil, necesitas una palabra. Una palabra. Y a veces la palabra no tiene que ser como, ¡wow! qué profundidad! A veces es tan sencillo como, ¡esto también pasará! A veces es tan sencillo como, te vuelvo a repetir, que tendrás victoria en esta situación. A veces es algo tan sencillo como, ¡no te rindas! Porque estás a un paso de llegar a la meta. Porque a veces lo que queremos todo espiritualizar es y a veces son más cercanas, porque Dios te va a hablar en un lenguaje que tú entiendas. Y te digo algo, en medio de, lo, de los momentos más oscuros necesitas una palabra. Por eso hoy estás aquí y estás recibiendo una palabra, una palabra que te inspira, una palabra que te motiva, pero una palabra que viene en tu interior, que te aviva y que sabes que se va a cumplir sobre tu vida en el nombre de Jesús. Una palabra. Y es extraordinario porque viene ahí a decirnos, en, ese, en, 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 en primera de Pedro nos viene a, y en segunda de Pedro nos viene a continuar diciendo que los, los eh, profetas en el Antiguo Testamento hablaban la palabra y toda la palabra que decían, estaba inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, que todo lo que hablaron los profetas proviene del Espíritu Santo. Cuando una persona se atrevía a hablar y no estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, eso pasaba. Pero cuando una persona llena del Espíritu Santo hablaba. Los susurros que Dios le estaba diciendo al oído venían fruto, venía producción, venía bendición y venía abundancia y venía respuesta en el nombre de Jesús. Y yo quiero decirte, hay una palabra que hoy el Espíritu Santo está susurrando a tu oído. El Espíritu Santo te está susurrando para que no cierres tu boca y empieces a caminar en esa palabra que te va a mover y que te va a activar. Una palabra, la palabra se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Y fíjate que eh, las palabras, las profecías que se daban en el Antiguo Testamento eran condicionales o incondicionales. Había dos tipos. Este, podían ser condicional, condicionales. ¿Por qué? Porque Dios decía, si sigues por este camino, te va a ir mal. Estoy advirtiendo. Eso es como cuando ves al niño. Que no saltes por ahí, que no te subas. Que si no te caes, si te bajas... Todo va a ir bien. Entonces, ahí hay dos opciones: o sigues subido y te das el trompazo y aprendes por la mala, o te bajas y aprendes por las. Bueno. A veces aprendemos por revelación y a veces por dolor. Pero aquí, aquí por revelación, ¿verdad? Ahora, pero siempre aprendemos. Ahora, lo interesante es que dice, en ese contexto que estoy hablando, que. Hay, hay palabras que eran condicionales, es decir, si tú te acuerdas del Señor tu Dios, si haces todo lo que, te, lo que está escrito, entonces te va a ir bien. Entonces, si meditas en su palabra, todo lo que hagas prosperará. Son promesas, ¿verdad? Que hay una condición. Pero hay otras que son, sí o sí, esto va a pasar. Está la de, si haces esto, por ejemplo, ¿os acordáis de, de repente viene un profeta y le hizo un hombre? se te acabó el tiempo, te vas a morir y se va el profeta. Y, y de camino al profeta Dios le dice, espera, espera, le agarra y dice, tienes que volver. Y vuelve y le dice que Dios te ha escuchado cuando estabas orando y cuando estabas clamando y te alarga 15 años tu vida. Es una promesa condicionada, una palabra condicionada. Y hoy quiero decirte, a veces hay palabras en tu vida que no se han cumplido porque no has hecho lo que tenías que hacer. Yo y mi casa serviremos al Señor, Dios me lo ha entregado. Sí, pero si tú no estás sirviendo, yo, yo, yo y mi casa, yo no estoy sirviendo, ¿cómo va a venir mi casa a servir? Tengo que empezar a servir yo. Y a veces hay una parte que no estamos haciendo, pero te puedo asegurar que si te atreves a vivir en esa palabra y haces tu parte, vas a ver la recompensa. Y hay otra parte que son las promesas incondicionales, es decir, sí o sí, no hay condición, se van a cumplir. Mira, ¿sabéis qué? O van a venir un pueblo invasor, los babilonios, los babilónicos, y os van a conquistar, y lo vais a pasar mal. Y esto va a pasar, sí o sí. Y uno puede decir qué terrible que venga un mensaje de parte de Dios así. No, Dios le está diciendo, esto va a pasar, sí o sí. Pero tranquilos, porque yo estoy con vosotros y yo os voy a liberar, os voy a librar de esto. Siempre venía una palabra de inspiración. Siempre venía con una palabra de esto va a pasar, pero hay algo que yo voy a hacer en medio de esta situación. Y yo quiero decirte, puede pasar lo que pase. Puede pasar un, un día, dos días, un año, dos años, pero la palabra de Dios se va a cumplir sobre tu vida. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Y se va a cumplir a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque puede que pase un día, pasen dos días. A veces nosotros decimos, he recibido una palabra y quiero que se cumpla ya. ¿Te ha pasado? La quiero ya. ¿Hamburguesa? Ya. Ya. Eh, ¿queremos todo tiempo? ya, hablo hamburguesa por comida rápida cosas así, queremos todo que sea rápido al microondas, ahora hay cremas que lo haces al microondas, hay sopas que lo haces al microondas hay comida co precocinada que lo haces al microondas, y en, en unos segundos lo tiene hasta tortilla de patata al microondas una buena tortilla española requiere su tiempo y se hace en un minuto, medio dos minutos dependiendo si más cuajada menos cuajada y queremos que todo sea así, ya pero yo vengo a decirte, la palabra de Dios se va a cumplir a través de los tiempos. Y eso me encanta. ¿Sabes por qué? Porque no importa si tienes que esperar un día, dos días, tres días. Es que al final sí o sí, sí o sí se va a cumplir en el nombre de Jesús. Sí o sí, porque no hay condición. Eso es algo incondicionada, una promesa incondicionada. Y tú tienes que tener esa, esa confianza. ¿Quién está detrás de esa palabra para que se cumpla? Si se va a cumplir y va pasando el tiempo, ¿quién está detrás? ¿Quién está empeñado en que se cumpla? El Espíritu Santo. Se va a cumplir. No seas como Abraham que quieras hacerlo a tu manera, con tu fuerza. Porque si Dios te da una palabra, te da el diseño. ¿Qué hizo Abraham? Me busco el atajo. Y lo hago en mis fuerzas. ¿Y qué pasa cuando das cosas las haces en tus fuerzas? Que tienen fecha de caducidad. Ya te lo digo, yo. fecha de caducidad. Pero cuando te atreves a creer en Dios y sabes que tú estás caminando en lo que te ha dicho, que va pasando el tiempo, el Espíritu Santo va a hacer. Y una mujer de 90 años puede quedarse embarazada y, traer al, y dar a luz a Isaac y se cumple la promesa sobre Abraham. Hoy quiero decirte, sigue creyendo a través de los tiempos, porque el Espíritu Santo está trabajando a tu favor y se va a cumplir. Sí o oh, sí, sí o oh, sí. En el nombre de Jesús. Se va a cumplir. Y cuando todo se pone más oscuro, porque parece que he caído al pozo y todo está... Bueno, en medio de la oscuridad más profunda, te vuelvo a recordar, necesitas la palabra. Y si estoy caminando la palabra y me ahogo, bueno, también le pasó a Pedro. ¿Y qué hizo? Siguió creyendo que Cristo, la palabra viva, le levantó y siguió caminando. Es un milagro, volvió a la barca y todos vieron que él había caminado sobre las aguas y la tormenta cesó. Así, así que, sea que te mojes, porque a veces nos mojamos. Pero nos da un poquito de despertar, si te estás durmiendo Dios te va a mojar para que te despiertes, para que te avives y que sepa que cuando pongas el pie en esa barca no solo tú serás bendecido sino la gente de tu alrededor va a ser bendecida y las tormentas que no solo te afectaban a ti sino que afectaban a tu familia cesarán en el nombre de Jesús. Porque la palabra se va a cumplir sí o sí, no solo eso sino que la palabra te transforma, la palabra te transforma. Ahora, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, lo interesante es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de, de la transformación de un ser humano, a veces lo ponemos tan, 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 tan profundo que al final parece que lo cercano no pasa nada. Me explico. De repente, voy a poner un ejemplo, de, sobre todo de la época, yo creo que de los 90, que hubo un boom, yo creo, con el tema de, de los drogadictos y todo eso. Entonces, bueno, que vayan y que conozcan a Dios. Ay, y si se muere, bueno, por lo menos que es salvo y se vaya al cielo. Y había un pensamiento así. Y yo te digo, gloria a Dios que se va al cielo, pero Dios te transforma, no solo por dentro, sino también por fuera. Dios va a transformar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y está bien pensar en el más allá, pero es que yo ya lo he dicho a veces, tu eternidad ha comenzado aquí. Dios ya puso eternidad en tu corazón. Hoy también tienes que vivir en lo que Dios ha diseñado para tu vida. Hoy puedes vivir en su diseño esa eternidad. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando estamos caminando, estamos viviendo, de repente se nos olvida y... Y pasa, aquí no pasa, aquí no mira, nadie mirando a nadie porque aquí no pasa, en otros lugares pasa que cuando hablamos a alguien de Dios, bueno, está, está en una depresión, no te puedes imaginar cómo está su vida. Bueno, es que los cristianos también entran en depresión, ¿sabes? Entonces, voy a mirarte a ti, bueno, miro a Mercedes, que así, ella me sonríe, el otro me pone, eh, eh, ella me sonríe, es imposible hablarte más así, serio comer, imagínate. Me voy porque si no me río ¿Cómo va a estar en depresión? Bueno, por lo menos que sea salvo y le mandamos al psicólogo. Escúchate, lo dice alguien. O sea que no es que vaya en contra ni de psicólogos, ni de médicos, ni de profesionales, ni de nada de eso. Por igual que se te estropea un programa informático, igual que necesitas un programador o un consultor, vas a un informático o, un, o a un ingeniero. Si tienes algún problema de salud, tienes que ir a un médico, ¿o no? ¿O todos los que estamos aquí no vamos al médico? Bueno, estamos saludables. Solo los controles rutinarios. Ahora. ¿Cuál es el tema? El problema no es ir al psicólogo o al médico. El problema es cuando nos conformamos con que Dios solo se encarga de la parte espiritual. Cuando Dios, te digo algo, puedes sanar una depresión. Y si no sabes cómo lo hace, preguntarle luego a Esmeralda. Ahí, en mí, ahí está. Para, los que no te, para las casas, la gente de casa, saluda así, Esmeralda, que te vean. Ahí está. Porque Dios la sanó de una depresión. Dios lo puede hacer. Y no estoy invalidando el trabajo de los profesionales. Lo que quiero decir es que sepamos que Dios hace la obra integral y completa. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un matrimonio que se quiere separar, entonces no damos consejería. Te digo, si tus palabras, ahí no está Dios en vano, van a ser esas palabras. Pero si en esas palabras el Espíritu Santo está, te aseguro que ahí hay eternidad en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la cosa? Que le metas al Espíritu Santo. hasta en la sopa. Que esté ahí en tu profesión en tu casa, en tu día a día, que el Espíritu Santo pueda obrar a través de ti y algo pase. El otro día me escribe una persona, y me dice, no, oye, que me acordaba de ti, que tengo una amiga que necesita un psicólogo. Y dije, Señor, qué ver en general me voy a meter en esta suasillo. Y yo estoy ahora que, hoy llegaba así. ¿Verdad? Uno dice, y, y el Espíritu Santo, pues, ¿no? esas cosas que te hace a nivel personal. Y le dije, ok, dile que me escriba. Yo, poniendo, yo ponía las cosas, no, mira, sabes qué es que ahora estoy más como coach, para no tener, es como que me lo voy a... a... Oh, te... Estoy muy ocupada. Y ahora, ¿quién será? Y Dios me, me tuvo que... Esto ha sido también esta semana. <risa> estos, estos días, estos tres días de semana. Y el Espíritu Santo me tuvo que redarguir, me tuvo que estar... Y dije, ok, dile que me escriba. Y dice, bueno, pero... Y hasta, ya me, está, me está preguntando el currículo, como que le decía. Y has, me lo preguntaron indirectamente, ¿y dónde has estudiado ya, Es cuando te lo preguntan así. Y, y yo digo, dile que me escriba, vamos a ayudarla, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ayudarla. Y dije, señor, ok, vamos a hacer lo que sea. De repente me escribe la amiga de la amiga, o sea... Y me dice, mira, es que te escribo porque mi amiga, que te ha escrito, me ha dicho, y es que no es para mí, es para otra amiga. Sí. Ya vamos por ahí. Bueno, al final vino la amiga de la amiga de la amiga, ya está hablando conmigo, y me dice, bueno, y digo, por supuesto, porque sabes que he entendido algo. Y dije, ay, pero si hay gente que tiene más experiencia que yo, hay gente que lo puede hacer muy bien, o no. Hay gente súper y yo dije, señor, y el señor me habló, pero tú tienes algo que ella está necesitando al Espíritu Santo. Y dije, ok, señor, y le he dicho, vamos a tener... Porque la gente que te hace lo primero, hay precios, cuánto me va a cobrar, cuándo va a ser. Y yo le pongo, vamos a tener una sesión gratuita y vamos a juntarnos y vamos a hablar y vamos a ver qué podemos hacer. Y yo dije, Señor, Espíritu Santo, vas a hacer un milagro sobre esta vida. Porque te digo algo, cuando tú le metes ese propósito, donde veas el cambio, la transformación, no solo por fuera, sino por dentro. A veces queremos cambiar solo por dentro y no por fuera. Por dentro y por fuera. Dios le dice a Moisés, Moisés, tienes que construirme. Y me vas a construir el tabernáculo con el lugar santo, el santísimo, el, santísimo, el santo y los atrios. Me, los, me lo tienes que construir. Y me vas a hacer un arca. O sea, un arca, un... El... El arca, sí, pero quiero el el arca del pato, sí, sí, con los querubines, con todo, me lo vas a hacer. Y me vas a hacer el lugar santo y me vas a construir todas las cosas que te estoy diciendo. Y en ese momento, es interesante porque dice, vas a buscar a gente que es diestra, excelente, que han sido inspirados, instruidos por el Espíritu Santo. Y eran los mejores de los mejorcitos. Pero el Espíritu Santo estaba ahí. Ahora, yo me pregunto. Dice, y lo vas a cubrir por dentro y por fuera de oro. Ahora yo digo, entre tú y yo, ahora volvemos a la casa. Una vez limpia y otra vez mueve los sofás, limpia, mueve los libros y limpia. Son de manera diferente. Si tú sabes que la gente iba a verlo de fuera, el oro de fuera, Señor, ¿qué más da por dentro? Nadie lo va a ver. Ponemos un remiendo, ponemos algo por dentro, ¿para qué lo tenemos que recubrir de oro? ¿Quién iba a ver eso por dentro? Si eso iba a estar todo el tiempo cerrado. ¿Quién lo iba a ver? Dios. Y Él se encargó. Porque la obra tiene que ser por dentro y por fuera. Por fuera y por dentro. Tiene que ser por ambos lugares. No te conformes con la mitad. Dios quiere hacer la obra en tu vida. Por dentro y por fuera. Por ambas partes y que veas su poder manifestado sobre tu vida. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios te transforma. Y la palabra de Dios ordena, produce y empodera. Si me puedes acompañar, Miki, ordena, produce y empodera. Miki estaba por aquí en algún lugar. Ah, vale. Digo, digo estaba por aquí. Pues ahora cuando pueda. La palabra de Dios ordena, produce y empodera. Es extraordinario lo que pasa desde el principio. Y eso es lo que va a hacer la palabra de Dios. Ordenar, producir y empoderar. En ese orden. La tierra estaba desordenada. Es decir, que todo estaba... Había cosas, pero estaba todo un desastre. Y que hace bien el Espíritu Santo y ordena. Ahora, ordena... Y son tres declaraciones, y te voy a leer los pasajes, son tres declaraciones que se hacen. Y es interesante porque dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, «Sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día». Esto que se lo vemos muchas veces a los niños, estos versículos, que se los contamos la creación, vamos a profundizar un poco. Fijaros qué interesante, porque ahí Dios hace una declaración, un decreto, hace algo tremendo, dice, se acabaron las tinieblas y ahora fue la luz. Hay un decreto ahí, porque Dios viene a ordenar y te digo algo, la primera palabra fue para separar, el día de la noche, para separar las tinieblas de la luz. Y hay un momento donde Dios se para, viene la primera declaración y yo te digo, Dios viene para ordenar tu interior, viene para ordenar tu vida, Dios viene para ordenar y que puedas vivir en el diseño que Él ha determinado para tu vida, lo felicidad, lo pleno en el nombre de Jesús. Pero luego sigo diciendo y hay una segunda palabra dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, después de ordenar viene producción, productividad. Porque te voy a decir algo, Dios pide productividad, ¿estás siendo productivo o no? ¿En dónde? ¿En dónde, pastora, voy a ser productiva o productivo? Pero hay áreas donde a veces no somos productivos. Señor, ordena mi familia, ordena mi economía, ordena mi salud, Señor, ordena... A ver qué más digo, no sé. Y le pedimos que lo ordene. Pero luego estamos dando productividad. ¿Cuáles son los frutos que hablan de tu familia? ¿Cuáles son los frutos que hablan de tu salud? Y mira que tengo a médica. ¿Estás cada dos por tres visitando a los médicos? Porque no estás viviendo una vida. ¿No estás dando productividad? ¿Cómo es tu economía? No, señor, ordena mi economía. Sí, pero ¿cómo estás produciendo? Porque te digo algo, dice la Biblia Lo dice la Biblia, ¿eh? Yo no Que el árbol que no da fruto Es cortado Y echado al fuego Escucha, que no es cortado para podarle Es porque ya no sirve Hoy yo veía a mi madroño ya estaba toda preocupada, mamá el madroño Compré un madroño así, chiquitito, así Yo le llamo madroño, fijaos qué fe tengo Era de, Es un madroño, pero es así Era así, ahora ya el madroño es así, ¿eh? Pero es verdad, estaba súper bonito con flores y ahora no hay ni una. Y digo Tengo que mirar si es hoja perenne o no perenne porque están todas secas y es por el frío. El año pasado le pasó lo mismo, así que yo creo que este se limpia. Pero yo sé que esto está bien, no está cortado porque no da fruto ni que no está verde, sino que está bien. Es diferente a eso, a que ya directamente le cortemos, le arranquemos y lo quememos. Tienes que dar fruto, tienes que producir. Y yo te digo, a veces no vamos muy, muy lejos. Ay, tengo que dar frutos y que las naciones de la tierra conozcan al Señor. Amén, claro que sí. Eso tiene que pasar. Claro que sí. Pero ¿y qué pasa en tu trabajo? Por ejemplo, si tú no te dijera... El otro día leía en Facebook que decía una persona, uy, cuando dejé un móvil grabando y me fui. Y se quedan todas las, las compañeras allí de trabajo. Y luego escuché lo que decía. Madre mía, ahora ya sé de qué me puedo fiar y no me puedo fiar. ¿Tú eres de los que critican a otros? ¿Cómo son los, tus frutos en el trabajo? ¿Cómo es tu productividad? Ah, no, yo cumplo mi horario. No, espérate. Eso es... Dice la Biblia que el que hace lo justo, lo que se le pide, es un inútil. Pero el que hace más de lo que se le pide es el buen siervo fiel. Más de lo que se te pide. Y si ya me voy a tu familia, ¿qué frutos estás teniendo en la casa? Y no digo que no cometamos errores, que errores todos cometemos. No somos perfectos, estamos siendo perfeccionados. No digo que un día no cometas un error y tengas los labios enfadados ahí, me enfadé. Esas cosas pasan a veces. Pero lo que quiero decir es, en ese momento... Donde tú puedes pararte un momento y recordar cada palabra que Dios te ha dicho para tu familia. ¿El Espíritu Santo realmente puede habitarte? ¿Para que esa palabra se cumpla sobre ti? ¿Qué frutos estás dando en tu casa? ¿Qué frutos estás dando en tu alrededor? ¿Qué frutos? ¿Hay productividad? Y dice, la última, entonces dijo Dios, hagamos... Al hombre, a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Conforme a nuestra imagen y semejanza, señore los peces del mar, las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Ahora, la tercera palabra, la tercera declaración, era una palabra de empoderamiento. Empoderamiento en la obra del Espíritu Santo. Dios nos dio poder en Génesis, capítulo 1, nos quedamos solo con Hechos dos pero en Génesis 1. Y nos dio poder, ¿para qué? Ah, ya está pisotear al lado, para dominar al lado y eso es lo único que trajo es la guerra guerras entre hombres y mujeres guerras entre hijos y padres guerras Luego, entre, por ejemplo, las mujeres siempre dicen, es que las mujeres siempre compiten entre ellas no, ¿a que no? nosotros nos ayudamos y trajo guerras cuando nuestra función no es dominar sobre otro tenemos que gobernar en el ambiente espiritual porque Dios nos ha dado por herencia las naciones de la tierra. Es decir, lo que yo decía antes, hacer de la tierra una delicia, un edén. Y yo te digo, Dios te ha dado una palabra, su Espíritu Santo está ordenando, produciendo y empoderándote. Ahora, ese poder es para que en este tiempo se manifieste. No solo para que hables en lenguas, un nuevo idioma, profetices, tengas discernimiento para que tengas sabiduría. No solo eso, sino que en este tiempo la gente de tu alrededor te tiene que ver y tiene que decir, a ver, tu vida me habla de que hay un cambio, tu vida me habla de cuánto hay de Cristo en ti, tu vida me está hablando de que hay una transformación en ti. Cuando la gente te ve, está viendo que algo está pasando también externamente en ti. Sí, quizás por dentro está revolucionado, pero al final se manifiesta también por fuera. Tiene que haber un cambio en ti Y eso te va a empoderar Y claro que vas a ir con manifestación de fuego Poder en el nombre de Jesús Claro que vas a poder orar Y cosas sobrenaturales van a pasar Pero mucho más que eso Es que lo que pase por dentro también pase por, de, por fuera Lo que pase por fuera también pase por dentro Y lo de dentro por fuera Es que en este tiempo sepas sepas que el poder de Dios se va a manifestar sobre tu vida que Él te ha entregado una palabra sí o sí se va a cumplir porque la palabra de Dios sigue vigente no, es que yo he me metido la pata hasta el fondo es que si tú a veces te latigas tú más que lo que te pueden latigar ni los demás ni Dios porque somos expertos en autolesionarnos autolesionarnos emocionalmente espiritualmente o físicamente somos expertos cuando Dios te está diciendo, simplemente, yo te he creado porque te amo. Simplemente yo te he creado y tengo un diseño sobre ti. Y yo vengo a ordenar, yo vengo a que puedas producir. Y hoy te empodero, mi Espíritu Santo viene sobre tu vida. Y eso es algo extraordinario. Y todo cuando dice, ¿y cómo se va a manifestar? Tienes una palabra. Una palabra. ¿Cuántos padres, y te lo digo a ti porque todavía, aunque ya los tenéis en el Espíritu, todavía no se ha materializado para no que nadie se sienta ofendido? Pues yo ya los he visto. ¿Cuántos padres hablan de, de Dios a sus hijos y se apartan de las cosas de Dios? Y pareciera que no hay esperanza, pero te digo algo: hay una palabra. Y el Espíritu Santo está orando. Y tú ves, hijo, sí, pues no, El Espíritu Santo está orando porque hay una palabra. Por repente, una madre, un padre, o un abuelo, un tío. A veces, son... no, yo te digo, puedes ganar tu familia para Cristo. Tú puedes roblar tus rodillas y clamar y decir, Señor, si tú no me entregas mi familia, muero. Queremos las naciones, pero estás clamando por lo de al lado. Señor, mi amigo, mi amiga. Os dije, hay muchos amigos, ¿verdad? Que uno lloraría. ¿Estás clamando por él? Dios te da poder para que haya una transformación. Pero las cosas están muy difíciles. Pero no es imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que ha muerto por ti en la cruz del Calvario. ¿No podrá hacer algo hoy? Claro que sí, el Dios que, que te sacó de la depresión, el Dios que te acompañó cuando estabas solo, sola, el Dios que te defendió del maltrato, el Dios que estuvo contigo durante esa enfermedad, el Dios que te sustentó cuando nada, no podía ni siquiera comer, ese mismo Dios que multiplicó, ese Dios sigue estando vigente hoy, ese Dios sigue peleando porque el Espíritu Santo sigue haciendo su obra y es algo extraordinario, yo no puedo vivir. Qué va a pasar en los próximos 50, 100 años, pero de algo estamos seguros: su palabra se va a cumplir. Su palabra se va a cumplir. Y te digo algo, Magus: aunque te cierren las puertas naturales, las puertas del cielo están abiertas para ti, porque tú sabes que tienes una palabra. Y hoy te reto: te reto que camines en la palabra del Espíritu Santo. Te reto que camines en la palabra del Espíritu Santo. No es por tus fuerzas es por la obra del Espíritu Santo sobrenatural y hoy veo cómo se te abren las puertas y te veo cruzando y no irás por necesidad a ningún lugar irás por propósito por propósito en el nombre de Jesús es una palabra que sigue vigente una palabra que nos transforma es atreverse a creer por el otro y te veo y digo, wow, muchos no creyeron, pero tú eras de las que creían. Y hoy le vemos. Es cuando dices, tengo una palabra del cielo, y a mí Dios me lo ha dicho. Y cuando las cosas se ponen más crudas, es porque estamos más cerca del final. Porque siempre es al final, cuando se ve la victoria, tan solo da un último esfuerzo es una palabra es que de repente nuestras generaciones sepan que hay algo más que nacer crecer, reproducirse y me estoy comiendo algo pero luego viene a morir y seguir desarrollando y, y morir Por pues es algo así el ciclo hay algo más importante que eso de qué me sirve el otro día iba con los dos niños, iba al colegio, Marta, iba al colegio con los dos niños, estaba escuchando a los adolescentes de atrás y mi espíritu empezó a ser quebrantado y le decía al niño, ¡ay, tú no sabes! Y venía uno más mayorcito y uno más joven, es que mis amigos están con los porros fumando y yo digo, no saben lo ignorantes que están siendo, matándose por dentro. Y Nayara que justo ha estudiado ahora eh, es el sistema respiratorio, me lo sé en inglés. Me explica, mamá, los pulmones cuando se fuma se ponen negros, pero no solo eso, sino que se ponen duros. Ella me lo explicaba así, se ponen duros. Entonces, cuando tienen que bombear, pump", tienen que hacer bombear, o sea, tienen que estar ahí con el aire y todo eso. ¿Qué pasa? Que no lo pueden hacer igual que una persona que no lo tienen contaminado porque se han puesto rígidos, duros, y entonces no pueden coger todo ese oxígeno. Lo que pasa es que hay una generación que está muerta por dentro está podrida por dentro porque buscan sucedáneo porque no han conocido la manifestación del Espíritu Santo que los puede llenar es cuando de repente ¿no te acuerdas Andrés? cuando de repente estamos en un momento con los niños en esas cosas locas que hace punto kids y de repente no, ¿dónde está Marcos? ¿dónde está Marcos? Marcos se ha desconectado dijo a Miguel como un niño cualquiera no, es que haciendo el experimento en lugar de soplar aspiro para adentro y, él, y, y se metió, no sé si era fairy o qué, algo de eso para adentro. Y todos los niños, tranquilos, tranquilos, le dijeron a la maestra, su mamá doctora, todo va bien. El día que no funcione como doctora, yo no sé qué, el listón es así, ¿eh? Termina la reunión y sabes que me dicen a Yara, mamá y David, ¿podemos llamar? Y les llaman por teléfono y llamo yo a Miguel, hola Miguel, mira, que te llamo pero no para hablar yo contigo. Que los niños quieren hablar con, con tus niños. Ahí manos libres, se pusieron los cuatro a hablar. ¿Y cómo estás? Es? Y ellos solos de repente dice vamos a orar. Y se pusieron a orar. Porque ellos entienden que el poder sobrenatural de Dios transforma y puede hacer cosas que de otra manera no se puede hacer. Y te digo algo, eso es para ti, pero es para tus generaciones. el poder que nos ayuda a restaurar la familia y nos ayuda a ir mucho más a, a perdonar pero también a sanar todo lo anterior para poder vivir en la plenitud de Dios y eso lo hace el poder de Dios porque uno lo quiere hacer sus fuerzas es imposible es Dios obrando y hoy te reto tú tienes a tus niños aquí hay más niños verdad Hasta que ellos vivan eso porque ellos tienen algo mejor que nosotros. ¿Y os digo qué es? Que ellos creen. Será tu niño? si tú le dices a tu niña, te traigo la luna, ya que dice, ¿cuándo? Porque ellos creen, porque todavía no han sido defraudados. Y yo te digo, cosas sobrenaturales pasan con los niños. Que ellos no tengan que vivir las frustraciones que nosotros hemos vivido no por evitarles el dolor, sino por potenciarles para que cumplan el propósito en el nombre de Jesús empoderemos el Espíritu Santo para vivir algo sobrenatural sí pero sobre todo para que puedan vivir una vida de propósito una palabra una palabra y sabes que yo te veo inmersa y no te veo sola pero ya no solo tus amigas, esas locas ahí que revolucionáis, que. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Y ¿sabes cómo lo veo? Ni siquiera aquí. Veo en tu casa. Veo en uno de esos de repente que diga: ¿Qué está haciendo mi madre? que está loca ahí? que está, está llorando? que está llorando? Y hay música por ahí sonando. Y se meta. Ahora. Al principio. Pero luego. Ah, pues si sí, es que algo ha pasado. Yo lo necesito. ¿Sabes qué veo? Veo que hay gente que ha intercedido mucho por ti. Y ha orado por ti. Y parece como que te has movido de país. Y parece como que... Eh, no, bueno, ya como que estoy en otro lado, es diferente. Y es como que Dios ha encargado de seguir poniendo no solo personas a la distancia, sino cerca, que siguen orando por ti. Pero no, es, no solo por ti, sino por tus generaciones. Y sabes que veo propósito en ellos. Y da igual lo que la gente diga. Da igual lo que tú misma, a ti misma te digas. Porque ya sabes que a veces te limitas a ti misma. Pero el amor de Dios te vuelve a llamar para que hagas lo que tienes que hacer. Porque su palabra, su palabra sobre ti sigue vigente. Nada ni nadie lo puede quitar, ni la puede negar como el primer día como cuando eras esa niña que te hablaban de Dios y te ay pero mira ¿qué voy a hacer? y lo otro y, tú, y te profetizaron y todo lo que hicieron su palabra Si, ah, tú lo dices porque tú no me conoces tú lo dices porque ah, San Rey no te ha hablado de mí es que no necesito hablar con ella es que Dios Dios quiere hacer y no solo en ti cuando te ve mira generaciones y para ti España es una tierra de propósito porque ha sido una tierra de muchas lágrimas, pero ahora va a ser una tierra de mucha productividad y de alegría en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie por unos instantes ahí donde estás. Es el Espíritu Santo que nos abraza, que nos cuida, que está con nosotros y nos levanta cada día y nos dice que todo es posible al que cree. Él transforma. Y os digo un secreto. No solo nos transforma a nosotros, sino que cuando nosotros somos transformados, nuestro alrededor es transformado. ¿Y ¿Cómo haré? Nuestro alrededor es transformado en el nombre de Jesús. Amén. No, lo, no te trajo una madre hasta aquí. No lo ha hecho con tus hijos. Y yo me veo y digo, ay, y los generaciones Dios lo puede hacer Dios transforma ¿ahí donde estás? ¿qué te parece si oramos? Espíritu Santo, gracias gracias porque estás en este lugar gracias por tu amor incondicional y gracias porque aún sin merecerlo tú sigues obrando sobre nosotros y tu palabra se cumple gracias porque peleas para que eso sea una realidad y aún cuando a veces hemos tirado la toalla aún cuando a veces hemos dejado de pelear Tú sigues peleando, tú sigues obrando, hoy te honramos, hoy te reconocemos como la persona del Espíritu Santo, no simplemente una fuerza, no simplemente una energía, no simplemente alguien que nos empodera, sino Dios mismo. Gracias por moverte en punto de encuentro con libertad, toca los corazones y sigue obrando, porque tú eres el Rey, en el nombre de Jesús. Tan solo... Una orden, una palabra tuya, un pequeño gesto y mi vida cambia tan solo oh.